0: Was gibt dir Energie und was für einen Unterschied möchtest du in dieser Welt machen? Wenn du sozusagen das weißt, es ist wie so ein, so ein so ein Motor, den du in dir hast. Guck mal, in meinem Fall, ich habe angefangen zum Beispiel damit, Archäologie zu studieren, weil ich das einfach mega geil und interessant fand und weil das irgendwie so das Feuer in mir entfacht hat. Und mittlerweile bin ich Digitalunternehmerin dass es eigentlich diesen geraden, fallgeraden Karriereweg gar nicht so gibt und gar nicht geben muss. Und ich glaube, das ist eine Angst, die ganz, ganz viele haben, dass wenn sie irgendwie jetzt die falsche Entscheidung treffen, dass sie auf den falschen Pfad führt. Und du kannst deinen Pfad aber in Wirklichkeit ganz toll selber bauen.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Valerie, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Danke für die Einladung, liebe Aaron.
1: Hast du heute schon meditiert?
0: Ja, das mache ich jeden Morgen, ganz strikt.
1: Wirklich jeden Morgen,
0: ja? Jeden, jeden Morgen, sagen wir so einmal die Woche, mache ich so einen Tag... Äh, meistens Samstag, wo ich komplett offline bin, äh, wo ich daran arbeite, mich zu entspannen, was für mich nicht so leicht ist. Und da lasse ich es dann manchmal ähm, sozusagen sausen und gebe mir die die Erlaubnis, nicht alles äh, ganz äh, perfekt machen zu müssen. Aber ansonsten ja, äh, meditiere ich jeden Morgen als allererstes äh, 20 Minuten, manchmal ein bisschen länger, je nachdem, wie ich es brauche, um einfach mit Energie und Klarheit in den Tag zu starten.
1: Du machst das schon seit längerem, ne?
0: Ja, wahrscheinlich jetzt seit sechs, sieben Jahren sowas. Ja, aber es ist wirklich, wie man sagt, es ist irgendwie so eine Reise und und äh, du kommst, glaube ich, nie an den Punkt an, wo du sagst, jetzt kann ich es richtig gut, sondern es geht ja sehr stark darum, einfach äh, die Fähigkeit zu entwickeln, im Moment zu sein und den wirklich voll wahrzunehmen und dich nicht von irgendwelchen Sorgen oder Ängsten oder Gedanken ablenken zu lassen. Und an manchen Tagen geht das super leicht und an manchen Tagen irgendwie nicht.
1: Das ist ein spannender Gedanke, auf den du mich da bringst. Kann man gut meditieren, wenn man gut meditieren will?
0: Wahrscheinlich ähm, nicht, sondern sozusagen der, der Kern des Ganzen ist, dass du versuchst, gar keine Erwartung zu haben. So, was auch sozusagen ein gutes Training fürs Leben, für Karriere und für für Arbeit ist, weil wir uns ja äh, so oft an irgendwie Geschichten oder Erwartungen messen von uns oder von anderen. Und äh, dabei so ein bisschen vergessen, das Leben äh, zu leben und zu genießen. Und genauso ist es im Prinzip auch beim Meditieren. Dass, dass die Idee dahinter ist, dass du im Prinzip einfach jeden Tag das machst, egal wie es dir geht, egal was in deinem Leben vorgeht, und äh, das akzeptierst, so wie es ist. Und wenn es an dem Tag gut läuft, dann ist es so. Und wenn es an dem Tag halt nicht gut läuft, dann ist es auch vollkommen okay.
1: Ja, also das glaube ich auch, diese nicht vorhandene Erwartungen ist eine sehr große Herausforderung im Leben und zum Leben gehört dann halt auch die Meditation. Wir, ich und wahrscheinlich auch die Menschen, die uns zuhören, haben natürlich große Erwartungen an dieses Gespräch. Und wenn ich so auf unseren Fahrplan oder zumindest hier so meine meine Gesprächslandkarte schaue, dann sprechen wir über so Themen wie Digitalisierung, Scheitern, habe ich hier mit aufgeschrieben, Sexismus kommt vor. Also wir werden hier die unterschiedlichsten Themen ansprechen und da Darf eine Erwartungshaltung bestehen und um dieser Erwartungshaltung meiner Hörer gerecht zu werden, beginne ich auch dieses Gespräch mit meinem Steckbrief. Dein Name?
0: Valerie Mocker. Dein Alter? 31. Deine Heimat? Wahrscheinlich Oxford.
1: Deine Geschwister?
0: Ich habe drei kleine Geschwister. Ich bin sozusagen die Geschwisterchefin oder jedenfalls die Älteste. Und zwar zwei kleine Brüder und eine kleine Schwester. Dein Vorbild? Ich habe so viele, das sagen sicher alle bei dir. Ich weiß, dass Anna Kaiser, die die uns ja zusammengebracht hat, das auch auch gesagt hat. Ähm, ich kann dir sagen, wer meine Vorbilder sind und zwar Leute, die total brennen für das, was sie machen und das wirklich mit vollem Herzen machen. Und das ist für mich egal, ob das sozusagen Leute sind, die irgendwie ein CEO von einer globalen Firma sind oder ob dass zum Beispiel eine meiner Cousinen ähm, ist, die Kindergärtnerin ist und die das aber mit so viel Herz und, 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 und Herzlichkeit macht, äh, dass jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche und wenn ich sie sehe, mich das extrem inspiriert. Und ich mag das, wenn, wenn Leute Feuer haben und brennen für das, was sie tun.
1: Stell dir vor, Valerie, du sitzt abends an einer Hotelbar und hast Durst. Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
0: Wahrscheinlich stilles Wasser oder. Pfirsichsaft.
1: <lacht> Pfirsichsaft.
0: Pfirsichsaft. Saft, wenn es das gibt. Ich habe mal ähm, äh, ein Projekt in Spanien gemacht und dementsprechend dort äh, gearbeitet. Und wenn wir dann abends äh, die Tapas essen gegangen sind, dann habe ich oft ein Sumo de Melecoton bestellt, was ein Pfirsichsaft hm. ist. Was vielleicht mit Sonne, Sonne, Sonne noch ein bisschen äh, besser schmeckt als in Aachen <lacht> oder in Oxford heute, wenn es ein bisschen regnet. Äh, aber ja, ich, ich trinke keinen Alkohol. Und äh, deswegen würde ich wahrscheinlich irgendwie sowas bestellen. Entweder stilles Wasser oder dann Saft.
1: Stell dir vor, ich säße zufällig auch genau in dieser Bar und du würdest dein stilles Wasser oder deinen Pfirsichsaft trinken. Ich würde, wenn wir im nicht-alkoholischen Bereich bleiben, heute ausnahmsweise nicht den Ingwer-Tee trinken, sondern wahrscheinlich so eine Rhabarberschorle. Da hätte ich gerade irgendwie Lust drauf. Mhm. Wir würden ins Gespräch kommen und uns unterhalten über äh, deine Zeit in Spanien. Äh, und mit Sicherheit würde ich dich dann irgendwann fragen, Mensch, Walleride ist ja hier total faszinierend. Was machst du denn so beruflich?
0: Dann würde ich dir sagen, dass ich jeden Tag aufstehe, um mehr Menschen beizubringen, was es braucht, um aufsteigen zu können, um Machträume kommen zu können und um so zu führen, dass du äh, einen Unterschied in dieser Welt machst. Und äh, das tue ich äh, mit meiner Firma, mit Wing Woman und mit unseren äh, Trainings- und coaching Programm wo wir Leute aus der ganzen Welt äh, haben, die zu uns kommen, um eben zu lernen, äh, wie du, wie du aufsteigst, wie du toll führst, mit Mut, Herz und offenem Geist, wie du einen Unterschied in dieser Welt machst. Ähm, und äh, das äh, ja kommt wieder zu diesem Thema zurück. Ich liebe das, wenn, wenn, wenn Leute für was brennen, wenn sie einen Unterschied in dieser Welt machen wollen. Und wenn ich dabei helfen kann, dieses Feuer, das wir alle in uns haben, stärker lodern zu lassen und entfachen zu können. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil, und da würde ich dich jetzt vielleicht fragen, hast du das Gefühl, dass das bei dir immer so ist, dass du von Leuten umgeben bist, die das Feuer in dir entfachen? Und das ist so wichtig, weil ich finde dass gerade in Deutschland, wo ich ja auch aufgewachsen bin, so oft das Feuer, das wir in uns haben, eher klein gehalten wird oder ausgemacht wird, indem uns gesagt wird, was wir alles nicht können oder dass wir noch nicht bereit dafür sind oder nicht gut dafür sind, gut genug dafür sind und und äh, diese A diese um, Arbeitskultur, die sehr verbreitet ist, die würde ich so nennen, ähm, andere klein halten, um, um sich selber groß zu fühlen, ähm, das, das ist leider sehr verbreitet und ich glaube, deswegen braucht es mehr von uns, ähm, die, die eben den Leuten auch sagen, was richtig an ihnen ist und wie viel sie schaffen können und wie viel sie machen können und eben damit aber auch die Tipps und Tricks und Strategien mit beibringen, die du eben auch brauchst, um um äh, dich durchsetzen zu können um, um und um eben nicht nur hart zu arbeiten, sondern äh, dafür zu sorgen, dass diese harte Arbeit sich eben auch auszahlt. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, hey Aaron, du bist auch bei uns willkommen. Das sind nämlich für, für, für <lacht> Männer, für Frauen. Ähm, genau, und dann dann würde ich dich fragen, was machst du denn so?
1: <lacht> ja, das würde ich dir dann äh, ausführlich erzählen. Bei deiner Antwort äh, würde ich wahrscheinlich Entgegnen, da hat jemand Simon Sinek's Start with Why gelesen.
0: Warum sagst du das so?
1: Weil du nicht gesagt hast, ich bin die Gründerin, ich bin Entrepreneurin. Also du kommst nicht mit dieser, mit diesen üblichen beruflichen Schubladen, selbst im positiven Sinne, so dass wir es zuordnen können, sondern du hast ja gerade geschrieben, du hast angefangen zu reden und hast gesagt, warum du morgens aufstehst ja und das ist ja dieses warum start with why ne? simon sinek äh, postuliert das ja seit vielen jahren Das ist ja so sein 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 markenzeichen äh, also du, du hast das buch schon gelesen oder
0: ja natürlich also so, ja, ich, ich habe doch 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 klar das ist ja irgendwie so so also so eins der der bücher die irgendwie äh, viele ja. von uns auch wenn wir führungsverantwortung übernehmen dann irgendwie lesen oder empfohlen empfehlen empfohlen bekommen ähm, und ich, 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 für mich startet das aber nicht unbedingt so sehr mit mit ähm, Start with Why. Also ich fand das auch inspirierend und wer das noch nicht gelesen hat oder den Talk gehört hat, würde ich, würd ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich glaube, für mich ist das eher so, so so die Frage, was gibt dir Energie? Also das mhm. ist sozusagen die Frage, die ich mir stelle, die ich auch den Leuten, mit denen ich arbeite, stelle und wo wir stark dran arbeiten. Was äh, gibt dir Energie und, und ähm, was für einen Unterschied möchtest du in dieser Welt machen? Und wenn du das weißt und wenn du das sozusagen klar hast, und das dauert manchmal länger, das zu wissen, und das kann sich auch ändern im Leben. Aber wenn du, wenn du sozusagen das weißt, das ist wie so ein so ein, so ein Motor, den du in dir hast, der dich jeden Tag antreibt und der dir jeden Tag auch die Energie gibt, aufzustehen. Und eben auch an den Tagen, wo es manchmal vielleicht schwer ist oder wo gerade was nicht geklappt hat, oder wo du gerade nicht so eine gute Phase hast, ähm, und dann zu wissen, was die Energie gibt und welchen Unterschied du machen möchtest, das ist eine extrem extrem gute Hilfe, um dann eben aufzustehen und weiterzumachen.
1: Ja, das finde ich, das finde ich sehr wertvoll, dass du darauf hinweist, was gibt mir was gibt mir Energie. Du hast gerade gesagt, das kann sich ja auch ändern im Leben. Es hat sich ja auch bei dir geändert, in deinem hm. Leben, darüber sprechen wir ja auch. Gleichwohl bin ich immer der Meinung, dass sich gewisse Dinge nicht ändern. Also, dass es so einen roten Faden in jedem unserer Leben gibt. Äh, den man nicht beschreiben kann mit diesen beruflichen Schubladen. Also ich kann, mein meine, ein roter Faden wäre niemals, ich bin Anwalt, sowas. Das sind das sind diese mhm. oberflächlichen äh, Schablonen, mit denen wir durch die Gegend laufen und die sind nicht persönlich genug, die gehen nicht auf diese menschliche Ebene, die uns ausmachen mhm. als als Persönlichkeiten. Und ähm, deswegen vielleicht, und ich gehe davon aus, dass du dich damit sehr intensiv auseinandergesetzt hast, gibt es das und da hast Kannst du das formulieren, was das ist, was sich da durchzieht, wie ein roter Faden in deinem Leben?
0: Ich glaube, es ist dieses Feuer, ähm, dem Feuer in mir selbst folgen, also da, die Dinge machen, die, die sozusagen äh, Feuer und Energie in mir entfachen und dann aber auch immer stärker äh, sozusagen das Feuer in anderen entfachen. Äh, und in meinem Fall, so, ne, wie du es so schön mit den Schubladen sagst, ähm, guck mal, in meinem Fall, ich habe angefangen zum Beispiel damit, Archäologie zu studieren weil ich das einfach mega geil und interessant fand und weil das irgendwie so das Feuer in mir entfacht hat. Und mittlerweile bin ich Digitalunternehmerin. so mhm.
1: ähm,
0: Und ähm, ich finde das so toll, dass du dir auch diesen Podcast machst, weil es, glaube ich, so wichtig ist, die, diese diese Message auch zu verbreiten, dass du mit allem erfolgreich sein kannst, solange du dafür richtig brennst. Und dass es eigentlich diesen geraden feilgeraden Karriereweg gar nicht so gibt. Und, und, und gar nicht geben muss. Und ich glaube, das ist eine Angst, die ganz, ganz viele haben, dass wenn sie irgendwie jetzt die falsche Entscheidung treffen, dass dann, dass sie auf den falschen Pfad führt. Und du kannst deinen Pfad aber in Wirklichkeit ganz toll selber bauen. Und wenn du dem folgst, was die Energie gibt und, 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 ähm, und, 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 und dementsprechend auch deine Entscheidungen, äh, fällst, dann bringt, dann, dann baust du dir einen extrem tollen Pfad, wo du zurückblicken kannst und sagen kannst, alles, was ich gemacht habe, macht irgendwie Sinn, passt zusammen und, und, und ich, ich, hab, ich konnte immer sagen, dass ich, dass ich mein Leben voll gelebt habe und dass ich voll für die Dinge eingetreten bin, die mir wichtig waren und für mich ist es eben dieses sozusagen dem Feuer folgen, das Feuer entfachen. Ähm, ne, als ich sozusagen studiert habe, ähm, da, da habe ich dann angefangen, das Feuer in anderen zu entfachen und irgendwie groß zu machen, indem ich zum Beispiel äh, Captain von unserem Ruderverein war. Und Rudern ist ja in Oxford so ein so ein mega Riesending, also also ein, ein mega Ding. Ich weiß, das kann man sich nicht ja. so gut vorstellen, wenn man wenn man das selber nicht gemacht hat, aber das war definitiv nicht nur ein Sport für mich und äh, und das hat mir damals schon ext extrem Spaß gemacht. Sozusagen diese 20 Frauen um mich rum zu haben und 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 denen dabei zu helfen das Beste in sich rauszubringen und ähm, das habe ich dann auch später gemacht als Investorin äh, dass ich dann halt Geld gegeben habe an andere um um denen zu helfen dieses Feuer und diese Ideen die sich in die sie in sich haben zu entfachen und jetzt mache ich es eben mit mit ähm, meinem Unternehmen äh, und äh, sozusagen als Unternehmerin und Coach würde man wahrscheinlich sagen und äh, das ist was was, was, was ich schon dann auch äh, herausgefunden habe und wie du es aber auch sagst, das ploppt dir nicht so in den Kopf äh, sozusagen von Null von, von auf Hundert. Also äh, ne, wir werden nicht geboren wir sozusagen mit dem Wissen, ah, das ist das, was mir Energie gibt und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, wenn man dann auch sucht und sich diese Frage auch stellt und auch Dinge ausprobiert, dann, dann merkt man das ja, was gibt einem Energie? Und dazu ist dann aber auch eine sehr wichtige Frage, was nimmt dir Energie? Und das merke ich halt ganz oft, auch wenn es um dieses Thema geht, sozusagen Karriere bauen, Karrierefahrt, Schubladen, die du dann eben triffst. Dass es ja so viele Schubladen gibt, die du, die, die, die auch vielleicht deine Familie oder deine Freunde oder Leute, die du bewunderst, die die angeblich ausfüllen und da total gut reinpassen oder erwarten von dir, dass du in Schubladen passt. Und das braucht sehr viel Mut, um sich davon zu lösen von diesen Schubladen, Als, um dir zum Beispiel ein, ein konkretes Beispiel zu geben. Als ich jetzt vor anderthalb Jahren meinen Job gekündigt habe, also sozusagen meinen sicheren Job, wo ich ganz doll aufgestiegen bin, wo ich gut verdient habe, wo ich riesige Teams hatte, dass ich ähm, dann gekündigt habe, um sozusagen ein eigenes Unternehmen zu bauen, ist für bestimmte Teile von meiner Familie eine absolute Katastrophe im Kopf gewesen. Also das war so, die haben reagiert als als äh, hätte ich einen One-Way-Ticket von Elon Musk zu Mars gekauft und würde nie <lacht> zurückkommen. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und ähm, die finden auch immer noch, dass die, dass das, was ich mache, eigentlich nicht das ist, was ich machen sollte. Weil in ihrem Kopf Valerie eine andere Person ist, als als sie jetzt halt ist oder was was sie macht. Und und äh, sich davon zu lösen, gerade wenn es Leute sind, die die dir sehr nahe sind und die dich in eine bestimmte Schublade stecken wollen und zu sagen, nee, das es gibt, es ist aber was anderes, was mir Energie gibt. Und das möchte ich jetzt machen. Diesen Mut zu haben, das äh, das ist sehr wichtig, das kann aber auch sehr schwer sein.
1: Ja, das, das, da stecken natürlich jetzt viele Sachen drin. Äh, die Herausforderung liegt jetzt immer bei mir, natürlich zu überlegen, welche, äh, welche, welche, welche Tür wir öffnen. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema Energie geben. Ich finde das auch einen viel besseren und einen viel einfacheren Begriff als, was ist deine Berufung? Ja. Das ist direkt so, boah, einmal die große Keule <lacht> ausgepackt. Äh, ja, was weiß ich, was meine Berufung ist? Ja, sondern was gibt mir Energie? Es ist so, das sind so, das ist so appetitgerechtes, äh, sich zurecht irren im Leben. Das funktioniert irgendwie besser. Aber ich würde mal gerne noch einen weiteren Begriff dazu schmeißen hier in unseren Kochtopf. Und zwar ist das der Begriff Spaß. Ja. Oder vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt, Freude. Mhm. Und ich ergänze einfach einen Gedanken dieses Thema, was gibt mir Energie, ist nicht zu verwechseln mit, was macht mir immer Spaß? Und was geht immer reibungslos? Weil ich glaube, gerade die Sachen, in die wir, wo wir sein sollen, ja, wo wir den Unterschied machen können, die sind nicht immer bequem, die machen nicht immer Spaß. Auch da gibt es Gegenwind, weil Gegenwind gibt es überall. Äh, wie ordnest du das denn ein? Wie ordnest du da für dich in dieses Thema, ich mache das, was mir Energie gibt und dann, wie ordnest du da den Gegenwind also das Gegenteil von Spaß ein.
0: Interessant, ich würde noch eine Sache schnell dazugeben und dann deine Frage beantworten. Und zwar ähm, ist es auch wichtig, eher zu fragen, was gibt mir Energie, anstatt was kann ich gut? Weil mhm. nämlich, ähm, wenn du zum Beispiel auch länger in, in eine Sache gemacht hast oder in einem Job drin warst, dann kannst du was vielleicht sehr gut. Aber das ist nicht unbedingt das, was dir Energie gibt oder was dir Spaß bringt. So, also über diese drei Sachen würde ich auch an nachdenken, gemeinsam mit Energie. Energie, was gibt mir die Energie? Was macht mir Spaß? Und ähm, sozusagen, was kann ich gut? Und dann den Fokus auf Energie legen und sozusagen die, äh, wie wie ich darauf schaue, ist sozusagen kurzfristig und längerfristig. Also als Beispiel, ähm, wenn es dir sehr Spaß bringt, Leute zu führen. Ja und, und sozusagen ein guter Leader zu sein, eine gute Leaderin, die das Beste in anderen rausholen will. Dann ist es so, dass es, dass du oft mehr Entscheidungsmacht hast, wenn du aufsteigst, also wenn du in eine höhere Position aufsteigst, weil du einfach viel mehr sozusagen the Roots of the Games setzen kannst. Und ähm, da gibt es dann aber auch oft Situationen, die nicht unbedingt Spaß machen. Also zum Beispiel beim Aufsteigen ist es so, dass du eben auch dann äh, verhandeln musst, deine Position verhandeln, dein Gehalt verhandeln. Das ist was, was super unangenehm für die aller, allermeisten Menschen ist. Aber es ist halt trotzdem wichtig, es ist sozusagen ein Schritt zu einem anderen Schritt, längeren fristigen Schritt hin, wo du weißt, dass dass du sozusagen die Dinge machen kannst, die dir Energie geben. Das heißt, es gibt viele Dinge, die die entweder sozusagen einen Zwischen sind kurzfristig oder die vielleicht auch im Kurzfristigen eher schwierig sind, weil man sie das erste Mal macht und weil man es das erste Mal lernt. Zum Beispiel so sowas wie, wie, wie Public Speaking, also ne, sozusagen öffentlich sprechen, was, was du ja auch äh, sehr viel machst durch mein, deinen Podcast. Ich mache das ja sehr viel durch, durch die Talks, die ich gebe, durch, durch das viele Film, was wir ja auch für Wingwomen machen. Und ähm, das zu lernen ist am Anfang oft auch unangenehm und man muss das natürlich auch sich dann Situationen aussetzen, wo man wo man auch Fehler macht, wo es manchmal nicht gut läuft und so weiter und so fort, wo man auch daran arbeiten muss, seine Stimme zu finden und seine Art und Weise, wie man es eben macht. Aber bei der Sache war es halt immer so, dass ich trotzdem gemerkt habe, dass, dass ich zwar am Anfang immer eine sozusagen unangenehme Situation hatte und die auch immer sehr stark gesucht habe, aber wenn ich dann in diesem Moment drin war, und sprechen konnte über diese Dinge, die mir wichtig waren und gemerkt habe, wie ich andere erreiche und bei denen mehr Mut oder mehr Energie oder auch mehr, mehr Klarheit hinterlassen kann, dann hat mir das so viel mega Energie gegeben, dass ich gedacht habe oder wusste, okay, das mache ich jetzt weiter, auch wenn ich immer wieder kurzfristig oder im, im kurzfristigen sozusagen unangenehme Situation habe, aber ich weiß, dass das dann eben das ein Zwischenschritt ist zu dem, was mir extrem viel Energie gibt. Und das muss man natürlich auch austesten. Also das weiß man nicht immer ganz am Anfang. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, äh, zum Beispiel mal ähm, in Deutschland viel Lobbyarbeit machen musste, weil wir dort einen, einen Fonds aufsetzen wollten, ähm, der gemeinwohlorientierte Digitalisierung finanziert. Und sozusagen, das war wieder was. Nee, ich wusste, dass das etwas ist, ähm, was, was mir sehr viel Energie gibt, wenn ich wenn ich sozusagen etwas bauen kann, wo dann mehr Ressourcen und Geld drin sind, um anderen dann zu helfen, ihr Feuer und ihre Ideen zu entfachen und ihr Potenzial zu entfachen. Aber da war zum Beispiel dieser Zwischenschritt, sozusagen diese Lobbyarbeit und so stark mit der Politik und auch mit diesen ganzen verklüngelten sozusagen diesen ganz verklüngelten Netzwerken und der Logik von, von, von Politik zusammenzuarbeiten. Und es stellte sich dann im Prinzip heraus, dass das mir überhaupt keine Energie gibt, sondern dass mir das sehr viel Energie nimmt. Und es stellte sich dann auch raus, dass sozusagen der Pfad sehr viel länger sein würde und ich sehr viel länger mich mit Dingen beschäftigen müsste oder Dinge machen müsste, die mir eigentlich Energie nehmen. Und dann haben wir eben auch aus strategischen Gründen irgendwann gesagt, nee, das, das brechen wir ab, weil wir sozusagen 90 Prozent unserer Zeit nur noch in Gesprächen waren, wer welches Pöstchen bekommt und welche Partei davon profitieren kann. Also sozusagen diese Idee, einen Fonds zu bauen, der wirklich, was Gutes in der Welt macht, wurde extrem kompromittiert durch die ganzen politischen Spielchen. Das heißt, strategisch war es so, dass wir das eben dann beendet haben, aber auch aus persönlicher Sicht war es so, dass dass, dass, dass ich gemerkt habe, dass mich das auf einen Weg führt, wo ich so viel machen muss, was mir Energie nimmt, dass ich gesagt habe, das lohnt sich jetzt nicht und da, 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 da muss ich einen anderen Weg gehen. Also kurzum, ähm, um sozusagen zu wachsen und um zu den zu um einen Weg für uns zu bauen, der wirklich das Beste aus uns rausbringt und uns Energie gibt, gibt es immer wieder Dinge und Schritte, die nicht unbedingt Spaß machen. Entweder mhm. weil es Zwischenschritte sind oder weil weil wir Dinge lernen müssen, weil wir aus unserer Komfortzone raus müssen. Und Das ist vollkommen normal und das suche ich, habe ich auch immer gesucht und suche ich immer, dass ich aus meiner Komfortzone raus bin. Aber es gibt eben auch ähm, Momente, wo man dann sagen muss oder eingestehen muss okay, das hat jetzt nichts mit einem Zwischenschritt zu tun oder das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich gerade was Neues lerne, sondern ich habe ihr gerade angefangen, einen Pfad lang zu gehen, der eigentlich mir mehr Energie nimmt, als er mir Energie gibt.
1: Hm. Du hast eben gesagt, es gibt den Fall, dass ich etwas kann, aber das gibt mir keine Energie. Ja. Gibt es auch den Fall, es gibt mir etwas Energie, aber ich kann es gar nicht?
0: Ja, natürlich. Also. Echt? Ich,
1: mir fällt da jetzt gerade gar nichts. nicht direkt ein Beispiel ein.
0: Ich glaube, gerade wenn du, wenn du mit Sachen anfängst, also wenn du mit Sachen anfängst und die das erste Mal machst, dann ja, okay. kannst du das ja. halt oft nicht besonders gut. Also wenn wir sozusagen wieder zu diesem Thema ähm, sozusagen äh, Public Speaking zurückkommen, äh, natürlich äh, gibt es Leute, die da äh, schon sozusagen eine, eine Präferenz oder eine gute Tendenz zu haben oder irgendwie ein, in Anführungsstrichen, natürliches Talent. Aber wir haben zum Beispiel hier in, in unserem Office so eine Vision Wall, also eine, eine, eine Wand, wo ganz viele Sprüche und, und Karten und so weiter und so fort drauf sind, mit wichtigen Dingen, an die ich mich erinnern will oder wir uns erinnern wollen. Und ähm, eine dieser Karten, die ich da gerade sehe, sagt, dare to suck. Also sozusagen ja. trau dich, dass es dass es am Anfang einfach schl auch schlecht ist oder ne, einfach nicht so gut wie es dann später sein wird und das ist bei allem so also wenn du das wenn du das erstmal Public Speaking machst wenn du äh, anfängst Teams zu führen äh, wenn du in einen neuen Job reingehst dann dann gibt es äh, gibt es eigentlich immer diese Situation dass du merkst es gibt mir Energie aber du hast halt noch super viel zu lernen und das ist aber vollkommen okay das heißt ich würde würde alle ermutigen äh, sozusagen der to suck, Einfach anfangen und es machen und nur durchs, durchs Machen wird es besser und durchs Ausprobieren wird es besser. Und sich nicht davon abhalten lassen, Dinge zu machen, von denen man träumt oder die ihm Energie geben, nur weil man halt am Anfang nicht so gut darin ist.
1: Mhm. Ja, ich sage gerne, anders machen kommt von Anfang. Äh, schon, schon häufiger äh, erwähnt hier im Podcast. Angefangen hast du äh, früher oder später mit deiner beruflichen Laufbahn, ich sehe hier Top-Uni im Sinne von Oxford, Top-Noten im Sinne von ganz viele Einser und du warst dann auch relativ schnell in einem Top-Job, das würde ich jetzt mal so abhängig vom hierarchischen Level machen, äh, der, der des Direktoren-Levels. Was heißt Karriere für dich, Valerie?
0: Karriere heißt für mich, etwas zu machen, womit du die Welt ein bisschen besser hinterlässt, als du sie vorgefunden hast.
1: Und das hast du gemacht dann eine ich glaube sechs Jahre in Summe bei Nesta. Ja. Vielleicht hilft es, um mal so unseren Zuhörern so langsam aber sicher so eine biografische Orientierung zu geben. <lacht> was was ist Nesta? Was was war was war da deine Aufgabe? Was habt ihr gemacht?
0: Nesta ist ein Innovationsfonds, eine Innovationsorganisation mit einer halben Milliarde Euro Geld und mit diesem Geld haben wir gemeinwohlorientierte Digitalisierung und Innovation finanziert. Was zum Beispiel bedeutet, dass wir uns mit so Themen beschäftigt haben, wie wie kannst du Bildung besser machen oder wie kannst du das Gesundheitssystem besser machen? Wie kannst du die Zukunft in einer Art und Weise bauen, dass mehr Leute wirklich von Technologie auch profitieren? Und haben dann eben viele Dinge finanziert von neuen Ideen, wie sozusagen Medien, die Stimmen von Leuten besser aufnehmen können, die normalerweise nicht gehört werden, bis hin zu Apps, die dir das Leben retten, wenn du einen Herzinfarkt hast. Und äh, das ist eine Organisation, die ich selber auch nicht kannte, bevor ich dorthin gekommen bin. Äh, und äh, die mir aber erlaubt hat, wie du schon gesagt hast, auch sehr schnell aufzusteigen. Also ich bin dorthin gekommen und konnte dann meine ersten Teams übernehmen mit 23, ähm, die ersten Millionenfonds mit 26 und ähm, habe dort äh, sehr schnell auch gelernt, äh, Verantwortung zu übernehmen. Äh, nicht nur für Dinge, sondern eben auch für, für Leute. Und ähm, das, das, das war für mich eine Organisation, ähm, in der ich auch viel mein Andersmachen leben konnte. Ne, was 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 ja nicht immer der Fall ist. Also manche Organisationen machen es dir sehr viel leichter, anders zu sein und Dinge anders zu machen. Äh, ja, Manche machen dir es leicht, manche machen dir es schwer und von so einer Innovationsorganisation würdest du ja eigentlich erlauben ne? oder würdest du erwarten, ja, genau. äh, dass da auch viel Raum für Innovation selbst ist, aber selbst da äh, gab es sozusagen Geschichten, ähm, wo ich zum Beispiel äh, dafür kämpfen musste, dass die Frauen in meinen Teams ordentlich bezahlt werden, äh, dass sie nicht dafür be be wie sagt man das denn? Ähm, dass sie nicht dafür
1: bestraft werden. Ich,
0: genau, ja, genau, ja. ja, Dass sie nicht dafür bestraft werden, wenn sie zum Beispiel schwanger werden und deswegen nicht befördert werden. Äh, dass wir in einer Art und Weise einstellen, dass wirklich auch wir die sozusagen Vorurteile, die oft in Bewerbungsprozessen drin sind, dass wir die halt rausnehmen, weil ja Leute, die zum Beispiel einen Namen haben, der nicht so europäisch klingt oder die ne, vielleicht ja. auch einen seltsameren Lebenslauf haben dass diese Leute das oft schwerer haben, eben an, an Jobs zu, zu kommen, obwohl sie eigentlich extrem viel Potenzial haben und das total toll machen könnten. Und äh, da habe ich zum Beispiel unseren äh, die, oder die Art und Weise, wie ich äh, Leute gesucht habe, geändert und zum Teil anonymisiert, damit ich eben äh, auch selber meine eigenen Vorurteile gegenüber anderen Leuten rausnehme. Und obwohl ich selber in Oxford war und, und natürlich sehr positive Assoziationen habe, wenn Leute in Oxford oder Cambridge waren und sich dann bei uns bewer bewerben oder beworben haben, da habe ich dann zum Beispiel dafür gesorgt, dass das in der ersten Runde anonymisiert wird, damit ich eben nicht so stark darauf gucke. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich Leute eingestellt habe, die überhaupt keinen Uniabschluss hatten und die einen total tollen Job gemacht haben. Und äh, ne, da, das sind eben so ein paar kleine Beispiele, wie man auch im Alltag als Führungsperson äh, auch mal den Mut haben muss, Dinge anders zu machen, selbst wenn die Organisation selbst das eigentlich nicht so tut.
1: Mhm. Ja, und dazu muss man der Vollständigkeit halber sagen, dass das alles jetzt in England passiert ist. Mhm. Ne? Also die schönen 500 Milliarden fließen nicht nach Deutschland, sondern äh, wurden in England verwendet und investiert. Äh, und genau das war ja der Punkt, davon hast du eben gesprochen, du hast es kurz erwähnt. Deine Idee war es dann irgendwann zu sagen, hey, dass das nach Deutschland bringt, das wäre doch die tollste und die rundeste Lebensgeschichte. <lacht> und das hat jetzt ja nicht so gut geklappt. Äh, bevor wir aber darauf eingehen, du hast es ja eben auch schon ganz kurz zusammengefasst mit diesem mit diesen politischen Ränkespielchen und den ganzen Befindlichkeiten, die da mit einhergehen, ist es irgendwann, glaube ich, so weit gewesen, dass du vor Angela Merkel gepitcht hast, ja. wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Nimm uns doch mal mit in diesen Moment. Also das ist ja schon, ich meine, es ist jetzt, wir sprechen jetzt hier kurz nach der kurz nach der Wahl. Äh, die Regierungszeit von Angela Merkel ist jetzt äh, quasi vorüber, äh, auch wenn es noch nicht äh, offiziell ist. Ähm, wie war das? Was äh, Nimm uns mal mit in den Moment? kurz vorher. Angela Merkel in fünf Minuten.
0: Das witzige daran war, dass ich eingeladen wurde und Angela Merkel überhaupt nicht dort war im Raum. Und die, die, die Anwesenden sozusagen ihre Vision von der Zukunft in drei Minuten pitchen sollten. Und drei Minuten ist echt super wenig. Also, wenn du das machen musst, musst du echt äh, viel vorbereiten, damit es kurz, kurz und knackig ist. Und, ich hatte mich eben vorbereitet und wusste, okay, ich möchte diese Idee jetzt hier nach Deutschland bringen, dass eben Innovation und Digitalisierung was sein sollte, was eben für alle da ist. Und wir brauchen deswegen Instrumente und Geld für 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 die ganzen guten Ideen, wie Digitalisierung die Gesellschaft verbessern kann. Und äh, hatte das eben alles schön vorbereitet und wirklich irgendwie eine Minute, bevor ich dann dran war, ging die Tür auf und jemand lief rein und Angela Merkel setzte sich wirklich genau vor mich.
1: Das heißt, ich sah <lacht> sie
0: sozusagen von hinten mit ihrem <lacht> kurzen Haarschnitt und mit ihrem mit ihrem äh, äh, Jackett, mit ihrer Bluse. Dann, genau Achso, mit ja, ihrem ja. Jackett. Sie hat doch immer diese Jackets an. Ja, ich weiß äh, nicht, ja, welche stimmt. Farbe es war. Ich glaube irgendwie hellblau oder sowas damals. Ähm, genau. Und dann fing das Herz schon ein bisschen an zu flattern. Und dann dachte ich, oh, okay, gut. Und und dann kommen natürlich auch so die 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 eigentlich so hoch, die eigentlich einfach viele von uns dann haben, wenn wir irgendwie aufstehen mussten vor anderen. Oh Gott, was, wenn das nicht gut genug ist? Was, wenn ich Fehler mache? Was, wenn die das nicht gut finden? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt was gemacht, was ich sonst auch äh, immer mache, bevor ich Interviews habe, bevor ich spreche, dass ich kurz die Augen schließe und dass ich einfach sage, ähm, äh, ich bin jetzt ich selbst und ich spreche aus dem Herzen. Und es hört sich jetzt ein bisschen vielleicht äh, romantisch an, aber das ist, glaube ich, ein Fehler, den sehr viele von uns machen, dass wir äh, immer glauben, dass so viel von dem, was wir tun, eine Performance sein muss. Also, dass du sozusagen die perfekte Performance ablegen musst. Und der, der Kern oder auch wirklich der, der sozusagen der, der, der Schlüssel, um, um, um das Beste aus dir rauszuholen, ist, dass du eben nicht probierst, irgendwie eine Performance aufzuführen, sondern, dass du mutig genug bist, du selbst zu sein und dass du dich entspannst. Und wenn du dich entspannst, dann bist du halt sozusagen at your best. Und äh, das habe ich mir in dem Moment dann auch gesagt. Es ist egal, ob Angela Merkel jetzt hier ist. Die ist genauso mal aus dem Bauch von ihrer Mama rausgekommen, wie wie, wie du und ich und wie wir alle. Und äh, nee, ich weiß, warum ich hier bin. Ich ich, nee, ich, ich kenne mein Why. Ich, 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 ich weiß, was ich verändern möchte in dieser Welt. Ich weiß, was mir Energie gibt. Es gibt mir Energie, vor diesen Leuten zu stehen und denen das zu erzählen und denen zu zeigen, wie es anders sein könnte. Und äh, ich bin jetzt einfach ich selbst und äh, spreche aus dem Herzen und äh, dann würde es schon gut werden.
1: Wie lief's? Ach der
0: Pitch lief ganz gut. <lacht> der Pitch lief ganz gut und danach kam auch noch. Äh, da hat das äh, viele Gespräche eröffnet und ähm, und uns auf jeden Fall schon weitergebracht. Also obwohl es dann am Ende leider nichts geworden ist äh, und und wir das dann irgendwann abgebrochen haben, hat es trotzdem äh, in diesem Moment sehr viel gebracht, ich selbst zu sein und und mein Ding zu machen obwohl Angela Merkel, die mächtigste Frau der Welt, da vor mir saß und zugeguckt hat.
1: Ich will noch mal, bevor wir da gleich weitergehen, dann noch mal an die Meditation erinnern.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja genau der, also so habe ich zumindest bisher verstanden, das ist ja genau der Sinn von Meditation, dieses Sein. Ohne Erwartung, hatten wir eben gesagt, ohne dieses, ah, ich, muss das, ich muss jetzt richtig meditieren, ich muss jetzt gut mhm. meditieren, Ne? Das ist ja genau das, was du, was du sagst. Für viele Dinge sind im Leben für uns eine Performance ja. und setzen uns unter Druck und wir haben uns, wir haben Erwartungen und was auch immer. Und, äh, gerade dabei, und das kann ich nicht nur sagen, soll Meditation helfen, sondern hilft Meditation, weiß ich aus eigener Erfahrung, um da so eine, so eine, so eine Grund, nicht Grundspannung, sondern ja, so eine Grundentspannung quasi hinzubekommen. Das, wir in diesem Moment wie du es gerade so schön schilderst, ich wie hast du es gesagt, ich ich bin
0: ich bin nicht selbst und ich spreche aus ich dem Herzen. Ich Bin ich selbst
1: und ich spreche aus dem Herzen, genau. Und das ist ja quasi dieses ich bin jetzt so wie ich bin, das ist einfach mhm. sein und dass das unglaublich dabei hilft, äh, damit dann letztendlich auch wieder natürlich gute Ergebnisse und voranzukommen mhm. und was auch immer, aber das ist quasi so ein Rückschritt um irgendwie oder so ein Innehalten, um weiterzukommen.
0: Total. Und bes besonders wichtig, aber auch besonders schwer dabei ist, dass du auch die Teile von dir akzeptierst, die du vielleicht nicht so gut findest
1: mhm.
0: oder die auch herausfordernd sind. Und das ist eben auch was, was du bei der Meditation übst, so wie du es auch so schön zusammengefasst hast. Du du setzt dich morgens hin und es ist auch okay, wenn es mal nicht gut läuft und wenn du dich nicht entspannen kannst. Aber das, der erste Schritt ist halt, das überhaupt zu sehen, damit du dann im nächsten Moment sozusagen wieder du selbst sein kannst und sozusagen bezogen auf die Arbeitswelt war das glaube ich sozusagen einer der der wichtigsten Momente auch für mich, dass ich mal einen Treffen hatte und zwar war das auf einer auf einer Veranstaltung hier in London, wo sehr viele Unternehmer aus der ganzen Welt gekommen sind, also auch so Leute wie Reed Hoffman, der der Gründer von LinkedIn und der Gründer von AOL und so weiter und so fort, also voll von, von, von auch beeindruckenden Leuten und innovativen Leuten und da bin ich dann auf Toilette gegangen und auf dem Klo haben sich dann die paar Frauen, die, bei, die auf dieser Tech-Veranstaltung waren, getroffen. Da gibt es ja meistens nicht so viele. Und wir haben halt miteinander geschnackt. Und äh, die, die eine sagte dann zu mir im Gespräch, dass ist das Allerwichtigste ist, dass du einfach du selbst bist. Also dass du den Mut hast, du selbst sein. Und in dem Moment dachte ich, oh ja, das will ich auch. Ich will irgendwie ich selbst, und ich will nicht die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Und manchmal hat man ja so das Gefühl, dass man irgendwie einerseits man selbst sein will, aber andererseits will man irgendwie die Performance abliefern oder die Erwartungen von anderen erfüllen oder das, was angeblich normal ist oder oder wie es angeblich sein soll. Und ähm, da sozusagen diese, diesen diesen Mut zu haben, zu sagen, nee, ich, ich bin, wie ich bin, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen und 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 dich sozusagen trotzdem selber zu akzeptieren und zu lieben, zu lieben dafür, dass du manche Dinge eben auch nicht kannst, das ist äh, ist nicht nicht leicht, aber das ist auch sehr wichtig, weil sonst kannst du nicht zu diesem Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt einfach ich selbst, wenn es so viele Teile von dir gibt, wo du sagst, nee, das ist aber eigentlich nicht so gut an mir. Das bedeutet nicht, dass du nicht an dir arbeiten kannst. Ja, also ich, ich arbeite die ganze Zeit immer an mir und suche sozusagen am, am, an der nächsten Sache, wo ich wachsen kann, wo ich auch besser werden kann, aber und diese, diese Frage, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie und wer will ich sein und wer will ich nicht sein, ist wirklich eine Frage, die extrem gut hilft, wie eine Art Kompass, weil sie dir halt auch erlaubt zu sagen, es ist okay, Dinge loszulassen und eben Dinge nicht gut zu können und dann ein Team um dich rumzubauen, die diese Dinge dann aber sehr gut können und dann auch Dinge abzugeben und zu delegieren.
1: Hm. Ja, da ist so ein, so ein Entblößen ist da drin, ne? also in diesem... Ja, das, das klingt ja so nett. Sei, sei du selbst. Ja, mhm. ah, ja, okay, ja, okay, ich bin jetzt mal einfach ich selbst. Das klingt immer nett und kann man sich an den Kühlschrank hängen. Äh, das tut aber halt auch richtig weh. So, weil wir, wir entblößen uns und das gibt es ja im Kleinen wie im Großen, das gibt es in, in diesen kleinen Momenten wie kurz vor der Bühne. Ja. Als auch, was mache ich eigentlich beruflich? Was ist ja. mein, was mache ich in meinem aus meinem Leben? Ne? Also Stichwort Anders machen, Andersmacher oder Andersmacherin sein. Ähm, auch da, und das ist ja das, was ich in, aus vielen Gesprächen entnehme, ist dieses, irgendwann kommt der Moment, wo du dich dazu entscheiden musst, stehe ich dazu, was ich bin, wer ich bin und wie ich bin oder nicht? Ja. Und das ist äh, nicht immer, das kenne ich aus meinem eigenen Leben, das ist nicht angenehm. Ja. Weil da fliegen halt alle inneren Stimmen einem um die Ohren. Und... Äh, auch da vielleicht die, der der Rückgriff auf dare to suck, trau dich, das ist ja quasi dieses, trau dich nicht gut genug zu sein, ja, ja. Trau, trau dich das, äh, äh, trau dich diese, ja, dieses, ja, nicht gut genug, das trifft es einfach am besten, aber das ist halt, ich, mir fehlen da auch die die Worte, um da jetzt irgendwie das schön zu formulieren und irgendwie für die Hörer so zusammenzupacken, dass sie sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden, weil, äh, das hört sich häufig immer so richtig und so nett an, aber es führt einfach keinen Weg dran vorbei, es zu machen im Leben, es umzusetzen und das tut weh. Punkt, glaube ich. Also es gibt keinen Menschen, der sowas erlebt und sagt, ja, das war für mich ganz easy, ich bin einfach so durchgeflutscht und am Ende war alles happy. Ja. Diese Momente tun weh.
0: Ja, Vom Lebensgefühl her oder auch sozusagen als täglicher Kompass hilft mir sozusagen ein anderes, ein anderes Poster, also wie du wie du merkst, ich liebe das. Ich liebe so Motivationssprüche und Karten und so weiter und so fort. Mein Mann hasst die, deswegen sind die alle hier bei mir im Büro, äh, weil 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 ich die eigentlich gerne überall im Haus äh, an die Wand klatschen würde. Aber naja, Beziehung ist ja auch ein Kompromiss ne? und man macht auch Dinge für die für, für den oder die andere. Und jedenfalls habe ich hier einen ähm was mir mein Team geschenkt hat, als ich dann von Nesta gegangen bin, wo drauf steht Always do the thing that makes you afraid. Mhm. Und das habe ich zu denen immer gesagt. Also nicht nur der to suck, sondern auch, tu das, bevor du Angst hast, weil das im Endeffekt für mich die Definition von Mut ist und Mut ist so mein Leitwert, der mich, der, der mich irgendwie auch so durch alle Situationen führt. Führt und mutig sein und 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 du selbst sein braucht ganz viel Mut. Also sozusagen, du mutig sein und du selbst sein hat eigentlich extrem viel miteinander zu tun, ist fast das Gleiche. Und und mutig sein, das verstehen so viele falsch, weil sie glauben, es gibt in der Welt die Mutigen und die, die Angst haben. Und das sind unterschiedliche Gruppen, aber in Wirklichkeit haben alle von uns Angst. Hm. Angst, nicht gesehen zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht genug zu sein, äh, gut genug, fleißig genug, äh, äh, bereit genug für diese Sache. Und... Und dieses, diese, diese Ängste haben wir alle, aber die mutigen Menschen sind halt die, die es dann trotzdem machen. Und, und das ist für mich wirklich auch so vom Gefühl her so ein, so ein Leitwert, dass ich eben sage, okay, ich, ich, ich habe da jetzt gerade zwar Angst vor, aber ich mache es jetzt halt trotzdem, weil das bedeutet, ähm, mutig zu sein. Und das wollte ich nochmal allen auch mitgeben, dass das dass sozusagen deinen Weg zu finden, auch Dinge anders zu machen, das hat auch. Das hat ganz viel mit Mut zu tun, aber dementsprechend auch ganz viel mit Angst und durch seine Ängste gehen. Und um da aber durchgehen zu können und um, die, um diese Ängste loslassen zu können, äh, muss man sie halt auch sehen und ehrlich mit sich sein. Und da hilft Meditation, da helfen aber auch viele andere Sachen ähm, äh, oder auch eben die Einsicht, dass man oder diese Akzeptanz, dass man sagt, okay, ich bin nicht perfekt, ich habe ganz viele Stärken, aber auch Schwächen und, und und sozusagen sich diese Zeit zu nehmen, das auch zu sehen und zu akzeptieren wenn du das siehst, dann kannst du die Ängste auch loslassen. Aber wenn du das ignorierst, dass du selber auch Dinge nicht gut kannst oder dass du auch Angst vor Dingen hast und so tust, als ob das alles nicht stimmt, dann sind das nur weitere Handbremsen, die dich davon abhalten, den Unterschied in der Welt zu machen, den du vielleicht gern machen möchtest.
1: Mhm. Ja, ihr wolltet äh, ja einen großen Unterschied in Deutschland machen mit eurem, eurem Projekt. Äh, wie schon zweimal erwähnt, es hat ja nicht geklappt. Äh, müssen wir jetzt auch gar nicht so ins Detail eingehen, äh, würde wahrscheinlich auch nur schlechte Laune bei dir verursachen, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Nein, also, alles das gut, ja, also, da bin ich drüber wenn, weg. <lacht> wenn, ich, wenn ich das schon höre, also diese ganzen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, na, wenn es am Ende nur noch um die Pöstchen geht und äh, also P Politik wäre, ähm, ich dachte früher mal anders darüber, wäre definitiv nichts äh, nichts für mich. Ist das... Äh, das klingt ja super, ne? viel Geld für solche Projekte und dann auch dem Gemeinwohl, das klingt ja, und dann auch digital, das ist ja fantastisch. Ist das ein Armutszeugnis für Deutschland, dass das nicht geklappt hat?
0: Ja, weil es weiterhin Leute gibt, die die gleichen tollen Ideen haben, wie die Dinge, die wir hier in Großbritannien finanziert haben, in Deutschland, die dafür kein Geld bekommen. Und ich Organisationen kenne, die ne, genau die gleiche App, die dir das Leben rettet, wenn du einen Herzinfarkt entwickelt haben. Zur gleichen Zeit wie hier in Großbritannien. In Großbritannien ist es jetzt in allen Krankenwagen installiert, überall er, er, erlebbar, nutzbar und in Deutschland eben nicht. Und es ist in Deutschland immer noch ein riesiger Kampf. Das heißt, was ich mir für für Deutschland wünschen würde, ist mehr. Mehr Butter bei die Fische, sozusagen, wie man in, in Hamburg sagen würde. Also nicht so viel jetzt in der nächsten Legislaturperiode über Digitalisierung quatschen, sondern auch da ein bisschen bisschen mehr machen und unterstützen und eben nicht nur für sozusagen einige sozusagen Interessensgruppen aus, aus der Wirtschaft, sondern eben, eben in der Art und Weise, dass wirklich alle, die eine gute Idee haben, Davon profitieren.
1: Ich glaube, es gab eine Partei im Wahlkampf, die immer wieder als Slogan hatte: Nie gab es mehr zu tun. <lacht> <lacht> passt, äh, passt, passt, passt ja. Ist ja auch, ist ja auch richtig. Äh, ich, ich habe von dir in einem Interview eine sehr interessante Aussage gehört. Und zwar Stichwort Angst. Wir bleiben bei der Angst dass du so, also ich, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht wortwörtlich äh, zitieren, sieh mir das nach, äh, du hast so eine Grundangst, dass du irgendwann stirbst und nichts Signifikantes in der Welt geschafft hast. Das hat mich an mein Gespräch mit Ellie Oldenburg erinnert, wahrscheinlich in Folge 187, weil es ist noch nicht erschienen, wo wir jetzt hier gerade sprechen, wird aber bald erscheinen. Und mit Elli habe ich darüber gesprochen und sie hatte eine ganz interessante Sicht auf ihre Komfortzone. Ihre Komfortzone ist nämlich äh, das Machen, und wenn es heißt, komm raus aus seiner Komfortzone, heißt es für sie nicht machen. Das fand ich mal ganz interessant zu hören. Ne? Mhm. Also dieses Innehalten, ruhig bleiben und nicht immer nur irgendwas machen. Ähm, weil sie, und sie sprach in diesem Kontext von einer Wirkungssucht. Mhm. Also immer, immer was machen. Ich muss was bewirken. Und ich, als sie das gesagt hat, habe, ich mir so gedacht, ja stimmt. Irgendwie, das habe ich schon so häufig gehört. Und vielleicht ist das auch so ein, so ein Ding der jüngeren Generationen, ne, dass wir irgendwie in komplettem Wohlstand aufwachsen und vieles haben und vieles können und sagen, ey, ich muss jetzt hier die, die ganze Welt verändern. Wovor läuft für dich denn diese Linie aus? Äh, ich möchte etwas bewirken und ich be habe irgendwie so das Gefühl, ich brenne dabei aus, weil ich ständig immer irgendwas bewirken will.
0: Ganz ehrlich ist das eine Linie, die ich irgendwie jeden Tag neu suche. <lacht> Zum Thema auch nicht, dass es auch okay ist, wenn man nicht alle Antworten für sich gleich hat. Und dass das Leben eben nicht ein Kreuzworträtsel ist, wo du jede Antwort gleich haben musst. Und ich glaube, Teil des sozusagen sich selber kennt und, und sich selber kennenlernen und sich selber wirklich sehen, ist, dass man eben auch sieht und anerkennt, was einen antreibt und wo man vielleicht auch eine gewisse Sucht entwickelt, ne? wie eine Wirkungssucht sozusagen. Und, und, äh, und, 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 und wo man denkt, oh Mann, das ist nie genug, das ist nie genug, das muss immer mehr werden. Und diese Frage, wann ist es denn sozusagen genug, ähm, äh, die schnell, stelle ich mir dann schon und, und ähm, deswegen sind auch diese sozusagen Momente des Meditierens und auch diese Momente des Innehaltens für mich so wichtig, weil das was ist, was ich natürlich nicht so mache, sondern ich brauche auch sozusagen eine Macherin und und ähm, und deswegen ist es für mich eben wichtig, mir diese Räume auch zu zu schaffen und ähm, auch gerade mit dem, was ich jetzt bei Wingwoman mache und was wir bei Wingwoman machen, äh, wenn ich dann in diesen Momenten bin, wo ich sozusagen innehalte und wo ich dann darüber reflektiere, dass ich diese unglaublich tolle, privilegierte Situation jetzt habe, dass das Leute zu uns kommen und danach sagen, du hast mein Leben verändert oder das hat mein Leben verändert und und ich ich hatte noch nie so viel Energie, so viel Motivation, so viel Klarheit in meinem Leben. Dann dann sind das Momente, wo ich eigentlich sage, okay, das das ist doch genug. Also ne, so so sowas Tiefes im, im im Leben von anderen verändern zu können und ähm, das ist auch dementsprechend was, was ich üben muss und sich auch viele, die die deinen Podcast hören, üben müssen dass man dass man zu sich selber sagt, das, das ist jetzt genug. Und das heißt nicht, dass du nicht weiter Ambitionen haben kannst oder groß träumst oder, ne, also klar, ich möchte am liebsten das Feuer in allen auf der Welt entfachen, in den, in, in, in den vielen Milliarden Menschen. Also da gibt es noch super, super viel zu tun. Aber trotzdem am, am Ende des Tages sagen zu können, okay, das war heute genug. Da habe ich auch einen anderen Spruch an der Wand. Ich weiß, du, also hier, die, 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 das, voll von Sprüchen. Ja, ne? so sei du selbst und sprich aus dem Herzen. Das ist so äh, Ein anderen Spruch, wo, wo, wo drauf steht: ähm, äh, I do enough, I have enough, I am enough. Und das, äh, das stehe ich da manchmal vorne an der Wand und denke: Ja, Valerie, ne? You do enough, you have enough, you are enough. Und äh, und äh, ich glaube, das ist etwas, was dieses Gefühl, dass es nicht genug ist, oder diese Angst, dass es nicht genug ist. Und diese Wirkungssucht ist super normal und typisch für Leute, die sehr ambitioniert sind, die was erreichen wollen, ähm, die solche Podcasts hören, ja, weil sie eben sagen, ah, ich muss an ihr arbeiten und ich will irgendwie mehr Inspiration und so weiter und so fort. Ähm, und da ist es eben auch wichtig, dass man, dass man äh, reflektiert und innehält und sagt, okay, auch zu sich selber, das war jetzt mal genug.
1: Hm. Du hast vor kurzem, ich glaube sogar gestern, bin mir nicht ganz sicher, äh, etwas auf LinkedIn geteilt und damit wechseln wir das Thema, ähm, was nicht unbedingt damit zu tun hat, worüber wir gerade sprechen, mit diesem gut genug sein beziehungsweise doch, es passt irgendwie doch rein. Äh, und zwar hast du äh, wahrscheinlich nicht nur in dieser Zeit, wo ihr versucht habt, in Deutschland hier die äh, Welt zu verändern, ähm, Erfahrung mit Sexismus gemacht äh, und du hast auf LinkedIn ein Interview mit der Wirtschaftswoche geteilt und der Titel lautet, in Deutschland soll ich mich dafür entschuldigen, jung und eine Frau zu sein. Ja. Was ist was ist da so die die prägendste Erfahrung, die du gesammelt hast in diesem Kontext?
0: Die prägendste und sicher auch äh, schockierendste Erfahrung war in einer der Verhandlungssitzungen oder der Verhandlungsgespräche für, für diesen ähm, Innovationsfonds in Deutschland, wo mein Gegenüber zu mir sagte, also das ist total wichtig, das brauchen wir hier absolut in Deutschland. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Frau Mocker, Sie als junge Frau, Sie können das hier nicht machen, sondern Sie müssen. Eigentlich nochmal wiederkommen mit einem mittelalten Mann, also am besten so in den mit 50ern und mit grauen Haaren. Und das ist jetzt alles zitiert. Also das ne, das ist jetzt nicht sozusagen ungefähr so hat er das gesagt, sondern so hat er das gesagt. Also mit sozusagen dieser Person, die sie dann nach vorne stellen und im Hintergrund können sie ja die ganze Arbeit machen. Aber die, ne, diese Person brauchen sie, weil ähm, es glaubt niemand, dass junge Frauen so wie sie das machen und schaffen können und diese Verantwortung übernehmen, die sie halt jetzt übernehmen. Äh, und, und äh, seien wir einfach ehrlich, es gibt hier einfach keinen Platz für so junge weibliche Raketen wie sie. Mhm. Und das hat mich irgendwie in dem Moment so getroffen, sicherlich auch, weil, weil ich da schon so viele von diesen Situationen hatte und in so vielen Gesprächen auch irgendwie gefragt wurde, Sie sind Frau Mocker, die Direktorin, warum sind Sie denn so jung? Und, und ich irgendwie immer damit sozusagen konfrontiert wurde, dass ich, wenn ich in den Raum reingekommen bin, irgendwie äh, gefragt wurde, warum ich so bin, wie ich bin. Und ich irgendwie das auch in, in vielen Räumen, ja auch jetzt immer noch, halb so alt bin wie alle anderen. Und dementsprechend irgendwie ständig sozusagen dieses Gefühl äh, bekomme, was auch viele, viele junge Frauen, wenn sie eben aufsteigen, bekommen, aber auch, auch junge Männer. Ähm, dass das irgendwie nicht genug ist, so wie du bist, sondern dass du das immer irgendwie erklären musst, warum du so bist oder ob du das wirklich so kannst. Und nach diesem Gespräch und dieser Situation, die ich gerade erklärt habe, gehe ich nach Hause und muss ich anfangen zu weinen, weil ich irgendwie so kaputt davon war und so müde und und äh, ja. Aber dann dann habe ich eine meiner Wingwomen angerufen und zwar habe ich dann Anna Kaiser angerufen, die du ja auch in deiner, einer der Folgen drin hattest. Die ist eine von meinen Energie Wingwoman, also eine Person ich anrufe, wenn ich irgendwie ein bisschen Energie brauche. Und, äh, ja, die hat dann zu mir gesagt, weißt du was, Valerie, du machst hier jetzt einfach weiter. Wenn der sagt, hier ist kein Platz für junge Raketen, dann zeigst du dem mal, was eine junge Rakete ist und was du hier machen kannst und was, was ne, und, und, und sozusagen aufstehen, Richten weiterlaufen. Was ich dann natürlich auch gemacht habe. Äh, aber trotzdem tut es, tut es weh. Und in diesem Interview mit der Wirtschaftswoche war ich auch ganz froh, dass ich darüber sprechen konnte, und dass, dass die das eben auch dann zum, zum Thema machen wollten, weil das so vielen passiert. Also so vielen, auch gerade jüngeren Menschen passiert, dass das ihnen eben, dass, dass ihnen eben gesagt wird, was alles falsch an ihnen ist und warum sie irgendwie noch nicht da sein sollten, wo sie sind oder nicht da, nicht die Ambitionen haben sollten, die sie irgendwie haben. Und wir, wenn sowas passiert, also sozusagen, dass du, dass du diskriminiert wirst aufgrund deines Alters oder deines Geschlechts oder was auch immer, wenn das passiert, dann sagen ganz viele andere, die das mitbekommen, oh, das ist ja echt blöd, aber da kannst du nicht drüber reden, weil das wäre ja unprofessionell. Und das haben damals übrigens in der Situation auch Leute zu mir gesagt. Die sagten, ah, was, das hat jemand zu dir gesagt, das geht ja gar nicht. Aber ja, da kannst du nicht drüber sprechen, weil das würde dich ja unprofessionell aussehen lassen. So. Und deswegen hat es auch eine Zeit für mich gebraucht, um überhaupt sozusagen zu dem Punkt zu kommen, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, das, das ist doch Quatsch, dass wenn, wenn, wenn du sozusagen das erfährst, dass es dich unprofessionell machst, indem du darüber sprichst, weil was ich ja, sozusagen, was, was sich dahinter verbirgt. Und natürlich muss es konstruktiv sein. Also nicht nur meckern, sondern konstruktiv auch mit Vorschlägen, wie es anders sein könnte. Aber wenn du deine eigene Verletzlichkeit zeigst und auch Momente, wo du selber angegriffen wurdest oder runtergedrückt wurdest, dann gibt das ganz viel Mut den anderen Leuten, die das auch erfahren, weil die dann nämlich nicht mehr das Gefühl haben, dass sie alleine sind oder dass es nur an ihnen liegt. Sondern es ist etwas, was was so viele Leute erleben. Und dann selber aufzustehen und zu sagen, I don't take shit from anyone, ist extrem wichtig und das auch zu teilen, damit eben andere auch sehen, dass sie selber trotzdem Sachen schaffen können, auch wenn sie manchmal runtergedrückt werden oder benachteiligt werden. Und dass sie dass sie selber auch den Mut entwickeln, für sich aufzustehen und zu sagen, ganz ehrlich, das geht so nicht. Ich, ich, ne, ich, ich bin hier und ich mache das jetzt trotzdem und ich lasse mir hier von niemandem sagen, dass, dass ich da irgendwie nicht gut genug für bin.
1: Hm. Ja, du verweist... Äh zu Recht auf Anna Kaiser, Folge 179. Anders machen ist meine Natur. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass sie, wie hast du es genannt, Energie-Wing-Woman? Ja. Ja, ja, 100 Prozent. Weil also die, ich, also ich würde schon von mir behaupten, ich bin ein sehr konstruktiver und positiver Mensch, ja, der äh, recht mutig durch sein Leben schreitet. Äh, das Gespräch äh, mit äh, mit Anna Kaiser ähm, oder nach dem Gespräch mit Anna dachte ich mir definitiv, also wie viel, wie viel äh, Lebensmut äh, kann man haben und wie viel Lebensfreude kann man versprühen, das war wirklich beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Also wer immer diese Folge nicht ge gehört hat, ich würde auf jeden Fall empfehlen, diese Folge von Anna Kaiser zu hören, weil Anna so viel Licht und Energie in diese Welt reinbringt. Dass, dass man sich einfach nur besser fühlen kann, nachdem man ihr zuhört.
1: Das ist äh, zu 100 Prozent richtig. Äh, sind sind solche Erlebnisse, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, äh, mit den äh, jungen äh, Frauenraketen, oder wie auch immer du da genannt wurdest, äh, so der 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 Antriebsmotor für, für das heutige Wingwoman?
0: Absolut. Und ganz ehrlich, ich glaube, oder das ist auch etwas, was wir immer unseren Startups gesagt haben und Unternehmern, Unternehmerinnen, wenn wir die finanziert haben, dass du dich in ein Problem verlieben solltest und nicht in eine Lösung und dass du Probleme angehen solltest, die du selber sehr gut verstehst und nachvollziehen und auch nachfühlen kannst. Und dieses Problem, was wir ja lösen, dass es so viele Leute gibt mit tollen Ideen und Potenzial, die hart arbeiten, aber dann nicht diejenigen sind, die halt in den Entscheidungspositionen sitzen, dass wir eben äh, diesen Leuten helfen, äh, voranzukommen, aufzusteigen und zu wissen, wie man sich eben durchsetzt. Und ich glaube, der Grund, warum das äh, so gut funktioniert und warum wir eben Leute haben, die dann da durchgehen und die sagen, boah, das hat mein Leben verändert und äh, plötzlich kriege ich meine Gehaltsverhandlung und meine Beförderung und 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 kann meine Teams irgendwie motivieren und so weiter und so fort. Der Grund dafür ist, da ich halt diese Herausforderungen und Probleme, die wir lösen, selber sehr gut kenne und auch selber sehr, sehr stark erfahren habe und auch sehr stark in unseren Programmen einfach hinter die Kulissen mit allen, die mitmachen, gucke und auch sehr ehrlich bin. Also wir nennen das dann Let's Have a Real Talk, also sozusagen darüber sprechen, mhm. wie es wirklich ist über die Dinge, die wirklich schwierig sind, die uns zurückhalten, wie wir auch zurückgehalten oder runtergedrückt werden und, und und zwar in einer Art und Weise, wie es halt sonst nicht getan wird, weil es irgendwie dann zu unangenehm ist, darüber zu sprechen oder irgendwie ne, zu politisch in, in, in der Organisation. Aber über diese schwierigen Herausforderungen zu sprechen, ist das, was wir eigentlich brauchen. Mehr davon, dass wir darüber reden, was auch falsch läuft, ähm, äh, was schwierig ist und und da auch einfach natürlich unsere eigene Verletzbarkeit zeigen, als die, die aufgestiegen sind oder die auch an der Spitze von Organisationen sind, dass wir eben sagen, du, für mich war das auch schwer oder ich habe das auch erlebt. Und das macht mich nicht schwach und das macht dich auch nicht schwach, wenn es dir passiert, das ist halt so. Und und äh, wir arbeiten jetzt daran, wie du eben da durchkommst, wie du dich beschützt, wie du für dich aufstehst, wie du für andere aufstehst. Und äh, von daher sind jetzt im Nachhinein, so viele von diesen Situationen, die damals sehr schmerzhaft waren oder die manchmal heutzutage auch noch schmerzhaft sind, Gold für für all das, was ich jetzt mache, weil es halt äh, mich in eine ganz andere Position versetzt, anderen zu helfen, die die durch das Gleiche gehen.
1: Mhm. Wie sieht das denn jetzt mal so ganz operativ aus? Also... Äh, Lass uns diese äh, Missionsebene verlassen äh, oder das, das, die Ebene des Leistungsversprechens. Äh, wie, wie sieht das aus? Ist das, ist das ein Kurs? Ist das irgendwie ein Training? Muss ich da sechs Monate irgendwie in irgendeinem Seminar teilnehmen? Wie funktioniert das bei euch?
0: Ja. Die RISE Academy ist ein Sechs-Wochen-Programm. Funktioniert digital, das heißt, du kannst von überall auf der Welt mitmachen. Wir machen Runden durchs Jahr hindurch und dann bist du zusammen mit anderen ambitionierten, inspirierenden Leuten, die gemeinsam mit dir durch diese Rise Academy durchgehen und äh, auch aus verschiedensten Sektoren kommen. Also wir haben Leute, die die waren beim Deutschen Roten Kreuz, bis hin zu Leuten, die bei äh, Microsoft und Amazon gearbeitet haben, bis hin zu zu kleinen Startups oder Agenturen und auch aus sehr unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, gemeinsam arbeiten wir dann durch äh, die die Kernsachen, die die du brauchst, um aufzusteigen und um eben einen Unterschied zu machen. Und das heißt, dass wir in jeder dieser Wochen sozusagen eine, eine andere Fähigkeit, einen anderen Bereich äh, durchnehmen. Auch jedes Mal mit so einer kleinen Growth Challenge, also sozusagen einer Wachstumsherausforderung, wo man, wo man wo man dann das, was, was man lernt oder was ihr lernt, eben auch anwendet in eurem in eurem Leben, in, in eurer Arbeitswelt. Und äh, da gehen wir eben durch alles Mögliche, durch von äh, Public Speaking und dafür sorgen, dass du äh, gehört wirst, gesehen wirst, bis hin zu wie verstehst du Macht, wie analysierst du Macht, wie baust du dir ein Wingwoman und Wingman Netzwerk um dich rum auf von Leuten, die dir hochhelfen, die die dir strategisch an den richtigen Punkten helfen, die dich beschützen, bis hin zu Gehaltsverhandlungen, Pitching, neue Ideen sozusagen von der Idee in die Umsetzung bringen. Also, ich nenne das immer ganz gern das Schweizer Taschenmesser fürs Aufsteigen, äh, wo wir eben durch die ganzen Kern ja, Kernfähigkeiten und Kernstrategien durchgehen, die du einfach brauchst, um um aufsteigen zu können und um, um, um dann auch äh, in den Positionen, wo du eben mehr Entscheidungsmacht hast, dann auch deine Teams gut führen zu können, um dann den Unterschied zu machen, den du machen möchtest.
1: Mhm. Ja, also an alle von euch, die so Menschen wie Anna Kaiser oder äh, Valerie äh, als, als Energie-Wing-Woman in ihrem Leben haben wollen. Äh, schaut mal in die Shownotes, ich werde das da verlinken. Genauso wie immer. Also wenn, wenn ich von irgendwelchen Dingen erzähle äh, oder meine Gäste irgendwelche äh, Dinge berichten, was sie tun, die meisten Sachen davon findet ihr verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr in der App eures Vertrauens, in der Podcast-App eures Vertrauens nach unten scrollt, seht ihr das <lacht> meistens. Valerie, eine ganz einfache Frage zum Kurz vor dem Abschluss unseres äh, sehr kurzweiligen Gespräches hier, glaubst du, glaubst du das Leben verstanden zu haben? Uh.
0: Glaubst du das Leben verstanden zu haben? Vielleicht kannst du zuerst antworten, während ich drüber <lacht> nachdenke. <lacht> glaubst du das Leben verstanden? Glaubst du es? Oder anders? Ich frage mich gerade, gibt es wirklich sozusagen was zu verstehen? Also ich also was ich sicherlich sehr gut verstanden habe, ist sozusagen die Dynamiken und Regeln des Aufsteigens und auch sozusagen Dynamiken und Regeln, wie du wie du eine tolle Führungsperson wirst. Also sozusagen Teile vom 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 Leben habe ich äh, äh, denke ich sehr gut durchdrungen, aber diese diese oder auch Teile vom Arbeitsleben in diesem Fall. Aber für mich ist sozusagen Leben und Arbeitsleben sollte eigentlich sehr, sehr eng beieinander sein, anstatt dass es getrennte Dinge sind. Aber sozusagen diese große Frage, sozusagen, kann man das Leben verstehen? Also gibt es da sozusagen eine Sache, die man so durchdringend verstehen kann? Würdest du sagen, du hast das Leben verstanden?
1: Ja, das ist ja das Gute an meiner Position hier. Ich
0: muss nicht antworten. <lacht>
1: Dass ich ganz dass ich ganz elegant äh, meine Antwort äh, in ferne Zukunft schieben kann und dich ganz bewusst hier auf die auf die Bühne stelle. Äh, ich äh, kann dir aber sehr gut folgen. Also es ist natürlich mhm. keine einfache Frage. Und wenn es eine einfache Antwort gäbe, äh, wäre die Antwort wahrscheinlich gelogen. Ja. Ich weiß also, nicht.
0: also ich glaube, dass man es nicht so kompliziert machen sollte <lacht> und immer wieder auch Wege finden, wie man sozusagen für sich vereinfacht. Und anstatt zu probieren, das ganze Leben zu verstehen, also das ist gar nicht so ein Anspruch, den ich den ich für mich habe, möchte ich mich selber verstehen und verstehen, wie wir am Anfang besprochen haben, was mir Energie gibt, was mir Energie nimmt, damit ich dann irgendwann auf mein Leben zurückgucken kann und eben nicht nur sagen kann, boah, ich habe irgendwie was auch hinterlassen ähm, in der Welt und bei bei Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sondern dass ich auch sagen kann, ich habe so ein Leben nach meinen Werten und meinen Vorstellungen geführt und ich glaube, das kann man verstehen, dass man hm. dass man lernen kann zu verstehen, was einem wichtig ist und was einem nicht wichtig ist oder auch loslässt die Dinge, die einem nicht wichtig sind oder von denen man vielleicht in der Vergangenheit dachte, die wären einem wichtig oder die sind für deine Eltern oder deine Freunde oder was auch immer wichtig, aber eigentlich dann doch nicht für dich und ähm, mein Mann und ich, wir hatten vor ein paar Jahren auch ein Gespräch darüber als äh, beim, beim, beim Essen irgendwie an, an, an unserem Jahrestag, was uns so wichtig ist und, 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 was für Werte uns auch wichtig sind. Und dann sind wir halt darauf gekommen, dass, dass Mut und Freiheit uns beiden sehr wichtig ist. Und, ähm, das sind auch so meine, meine Leitplanken, besonders diese, der Mut, dass ich irgendwann auf mein Leben zurückgucken möchte und, und sagen kann, ich war immer mutig. Und das habe ich, glaube ich, verstanden. Und und ich glaube, wenn man das versteht, was einem wichtig, was einem wichtig ist im Leben, also nicht das Leben, sondern was einem wichtig ist im Leben, dann kann man sehr viel äh, äh, tolleres, erfüllenderes oder erfülltes Leben leben, als wenn man das nicht versteht.
1: Und was wäre das Leben ohne die Halbsätze? Valerie, <lacht> wir, kommen, wir kommen zur letzten Rubrik dieses Podcasts. Ich lese dir einen kurzen Satz vor, du beendest ihn kurz und spontan. Mhm. Was ich an mir mag, ist Mein Optimismus. Ich bin eine Andersmacherin, weil
0: Ich immer mutig genug bin, ich selbst zu sein und aus dem Herzen zu handeln.
1: Meine größte Angst ist
0: Auf mein Leben zurückzugucken und nicht genug hinterlassen zu haben.
1: Was Kinder für ein gelungenes Leben lernen sollten, ist
0: Mut, Herz und offenen Geist.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award, außer Anna Kaiser, verleihen müsste, dann? <lacht> oh,
0: warte mal, lass mich da mal kurz ähm, überlegen. Das sollte auch eine deutsche Person sein, richtig? Damit du die weiter dann einladen kannst?
1: Also das ist kein Muss. Äh, es wurden auch schon... Elon Musk und Co. genannt. Von daher <lacht> fühle ich jetzt nicht genötigt, äh, mir meine ohnehin schon auch lange Interview, äh, potenzielle Interviewgastreihe zu äh, ergänzen. Also ganz entspannt.
0: Ja, wie ich, ich habe das auch in, warte mal, ganz kurz, ich habe das nämlich auch in Anders-Podcast, den habe ich ja gehört, äh, gehört, dass sie sagte, oh, so viele Leute, und so geht das einem wahrscheinlich immer, ne, dass man <lacht> irgendwie sagt, ach, oh, so viele, so, so viele, ähm, äh, so viele Leute. Ähm, ich würde den Andersmacher Award an eine Gruppe von Leuten verleihen, die mutig genug ist, ähm, auch herzlich zu sein im Arbeitsleben. Oh, da gibt es viele, die, die, die mir einfallen, aber ich glaube, dass, dass Herzlichkeit und Wärme eine extrem unterschätzte Stärke im Arbeitsleben ist, besonders in, in der Wirtschaft ähm, und und als als Schwäche gedeutet wird. Und es und, äh, ist es aber äh, etwas, was dich sehr stark macht, wenn du, wenn du herzlich genug bist, andere mit dir hochzuheben und anderen auch eine Bühne zu geben und andere zu fördern. Ähm, das, das macht dich stärker und nicht schwächer. Und sozusagen den, ich würde wahrscheinlich mit dir einen Andersmacher Kindness Award äh, aufsetzen und den dann an solche Leute vergeben, um, um, um einfach da auch mehr Vorbilder zu schaffen, die eben äh, bei Wingwoman würden wir sagen, kick kickass and kind sind, also kick äh, kickass und mutig und tough, aber eben auch kind, also herzlich und und, und warm und, und nicht nur alleine aufsteigen, sondern andere mit sich hochziehen.
1: Was gefällt mir, der Andersmacher, kindness award äh, auf, den, auf den lasse ich mich gerne ein. Äh, Wenn der Wa kommt,
0: sagst du mir Bescheid. Ja.
1: So, so, so machen wir das. Äh, liebe Valerie, weißt du, was dein Name bedeutet? Weißt du, was Valerie bedeutet?
0: Ach, äh, äh, auch irgendwas. Ja, sag's mir.
1: Äh, ja, genau, das ne? ist Lateinisch Valere äh, und jetzt so ganz direkt übersetzt heißt es die Kräftige, die Gesunde, die Starke. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, mit dir äh, zu sprechen und ich finde, dein Name passt gut zu dem, was du aus deinem Leben machst. Und äh, ich glaube, das ist auch sehr gut rübergekommen, dass die Kräftige, die Gesunde, die Starke äh, tatsächlich mir hier digital gegenüber sitzt. Ich möchte mich für deine Zeit bedanken und schicke einen ganz lieben Gruß nach Oxford.
0: Oh, vielen Dank, Aaron. Und ich zurück zu dir nach Aachen und zu allen anderen, die sich die Zeit genommen haben, um mir zuzuhören äh, und die hoffentlich auch Ja, morgen mit Mut, Herz und offenem Geist aufstehen und, und sich fragen, was gibt mir Energie und was mache ich damit heute.